0: Visage d'église Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahu sur Radio Présence dans le Lot. Chers amis, nous retrouvons euh, ce soir euh, le père euh, Bertrand Cormier. Avec vous père, euh, nous poursuivons la découverte de l'encyclique du pape François Laudato Si. Ce soir, euh, nous abordons avec vous la conversion écologique.
1: Oui, bonjour chers auditeurs. Merci euh, d'écouter et de, de continuer de vous intéresser à cette magnifique euh, lettre encyclique du Saint-Père. Euh, et donc là, on, on a commencé à lire euh, le chapitre sixième, euh, le dernier en fait, hein, de cette encyclique. Et là, on le lit euh, de manière linéaire, euh, donc numéro après numéro. Et là, euh, donc euh, le chapitre 6e comporte des sous-chapitres. Et aujourd'hui, nous allons euh, nous intéresser au sous-chapitre 3, la conversion écologique. Écoutons le Saint-Père pour commencer.
0: Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d'une spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi. Car ce que nous enseigne l'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre.
1: Le Saint-Père nous annonce son intention. Il parle de spiritualité écologique, ce qui est assez nouveau dans la grande tradition des nombreux courants spirituels. Et pour asseoir l'autorité de son propos, si tant est qu'il en ait besoin, il précise que cette nouveauté n'est pas une puisqu'elle repose sur notre foi héritée de plusieurs siècles. Mais il dit autre chose dans cette situation du numéro 16. Il ne suffit pas de parler d'écologie intégrale ou chrétienne, mais il faut en être profondément convaincu. Il faut que cela vienne du fond de l'humain. En cela, la foi est un atout remarquable et un ressort puissant, car elle ne parle pas d'abord au mental, mais au cœur. Si les philosophes disent que l'agir suit l'être, les croyants savent qu'une foi sans les œuvres est morte.
0: Il ne sera pas possible, en effet, de s'engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire.
1: Cette foi, source d'un engagement intime et authentique, et mystique, est mystique, c'est-à-dire qu'elle atteint la plus grande profondeur de l'être. Elle y réveille une énergie, il donne une lumière plus qu'aucune pensée terrestre. L'Esprit de Dieu y parle au creux de l'oreille du croyant pour lui révéler les mystères de l'univers, de notre environnement naturel notamment. Et pour vivre cette profonde conversion intérieure dont parle François au numéro 217, on doit s'appuyer et se nourrir, quand on est chrétien, de ce regard porté sur les autres créatures. Sinon, le désert intérieur deviendra aussi un désert extérieur à nous et le pape, dans ce même numéro, de rappeler ce que signifie se convertir dans ce contexte écologique.
0: Ils ont donc besoin d'une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ, sur les relations avec le monde qui les entoure.
1: Le Saint-Père ne cache pas son embarras de constater que beaucoup de catholiques sont soit indifférents à leur environnement naturel, et donc, à la place de leur corps dans leurs prières et leurs pratiques religieuses, soit incohérents et tiraillé entre leurs convictions écologiques et leur vie pratique. Au numéro 218, le pape montre combien nous sommes souvent incapables d'agir. Il parle alors, en citant notamment un document des évêques australiens, de réconciliation avec la création. Depuis, il parlera carrément du péché contre la création à la suite de la théologie orthodoxe très en pointe sur ce sujet. Pas de réconciliation avec la création possible, sans reconnaître d'abord que nous avons péché contre elle, c'est-à-dire consciemment et librement. Non seulement nous n'agissons pas beaucoup pour elle, mais nous la détruisons à notre profit immédiat, pourrait-on dire.
0: Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité d'agir nous devons faire l'expérience d'une conversion, d'un changement du cœur.
1: L'enjeu est de répondre à notre vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu. Cet appel divin ne concerne pas seulement l'individu, mais l'ensemble de la société humaine et autres qu'humaines qui le composent. En effet, le Créateur n'a pas créé des monades isolées, mais bien des individus en relation. C'est ainsi que sont nées les différentes civilisations, et que l'homme se pense dans un ensemble toujours plus grand, plus universel. Et dorénavant, passant son environnement naturel, selon le principe suivant, on répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels, dit le pape. Cette conversion communautaire suppose au moins deux attitudes, selon le Saint-Père. D'abord la gratuité-gratitude, et la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures. Et par conséquent, la responsabilité accrue de l'humanité à l'égard de l'ensemble de la création. Non pas au-dessus, comme si nous étions Dieu lui-même, mais en dessous, pour servir cette réconciliation avec toute la création. Avec le numéro 221, le pape conclut ce sous-chapitre en rappelant quelques convictions édictées tout au long de son encyclique. Il est bon qu'on se les remémore.
0: Chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner. Le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel. Ressuscité, il habite au fond de chaque être en l'entourant de son infection comme en le pénétrant de sa lumière. Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un dynamisme que l'être humain n'a pas le droit d'ignorer.
1: Cet énoncé fait figure de credo chrétien de l'écologie en quelque sorte. Il est fondé sur une foi multiséculaire en un père créateur du ciel et de la terre, de tout le monde visible mais aussi invisible. Dans ce développement, il n'y a pas que le dogme, il y a aussi des modèles dont celui de Saint François. Le pape accorde une grande importance à ce saint car il s'est engagé pleinement dans ce dynamisme issu d'un rapport nouveau à la création au nom de sa foi en Jésus crucifié et ressuscité. Jésus est mort pour que toute créature soit libérée du poids du péché de l'humanité, invitant les chrétiens à prendre ce même chemin de conversion par l'action.
0: J'invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, en permettant que la force et la lumière de la grâce reçue s'étendent aussi à leur relation avec les autres créatures, ainsi qu'avec le monde qui les entoure, et suscite cette fraternité sublime avec toute la création que saint François d'Assise a vécu d'une manière si lumineuse.
1: Le sous-chapitre suivant se nomme « Joie et paix ». Le pape continue de d'écrire ce qu'il appelle une spiritualité écologique. Au numéro 222, il énonce un des principes fondamentaux sur lesquels il appuie la plupart de ses propos, et l'on s'est suffisamment bref pour permettre de le retenir. Moins et plus. Moins est EST. Dans le monde capitaliste sans limite, l'accumulation de richesses et de possessions égage de réussite et de bonheur. Dans cette spiritualité chrétienne basée sur une nouvelle approche de la création, ce n'est pas la quantité mais la qualité des biens qui contribuent au bonheur de ceux qui en usent. D'autant plus, quand on les considère comme des créatures et des êtres vivants.
0: La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu.
1: Le maître mot d'une telle attitude que rappelle le pape est sobriété, notamment vécue avec liberté, de manière consciente, nous dit-il. Elle libère intérieurement, car elle évite à celui qui la pratique de toujours chercher ailleurs ce qu'il pense devoir posséder et acquérir. Cette dispersion extérieure conduit à un morcellement intérieur. Cet obstacle à l'unité intime est contraire à la foi chrétienne. Moins de biens pour plus de liens est un autre principe éclairant sur une telle voie. On peut vivre intensément avec peu, dit le pape dans ce numéro 223, surtout quand on est capable de s'émerveiller de notre environnement et des créatures qui nous sont données pour notre vie sur terre, celles qui nous donnent le plaisir de manger ou simplement de la tendresse par leur présence. Même le rapport aux objets inertes est impacté si on les considère comme une chance de les posséder pour mieux vivre. Ne sont-ils pas eux-mêmes issus de la terre et du travail des hommes Et tant de biens immatériels enfouis en nous peuvent changer notre vie et celle de notre environnement, la prière, l'art, etc., au numéro 224, le pape met en garde l'humanité quand elle perd son humilité. La
0: disparition de l'humilité chez un être humain, enthousiasmé malheureusement par la possibilité de tout dominer, sans aucune limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à l'environnement.
1: Cette vertu n'est pas réservée aux chrétiens ni même aux croyants. Ceux qui subissent les catastrophes naturelles violentes de ces dernières années ont une conscience plus aiguë de cette vertu. Elle permet de rester à sa place et de se mettre au service de la nature qui nous entoure. Toutes nos relations devraient être basées sur l'humilité, comme le dit saint Paul. Reconnaissez les autres supérieurs à vous. Nous en se rabaissant, mais au contraire, en accueillant ce que nous sommes, ou plus précisément la conscience que nous avons actuellement. Cela est là vrai, nous dit le pape, non seulement entre les humains, mais aussi avec toutes les créatures. En liant sobriété à humilité, François donne à cette dernière une application inattendue, après un XXe siècle qui a découvert, surtout en Occident, tout l'intérêt de lier science et technique, intérêt surtout pour certains humains, et souvent au détriment non seulement d'une grande majorité d'autres humains, mais de la nature elle-même. Mais le pape lit aussi sobriété à bonheur, en parlant de sobriété heureuse, expression qui n'est pas de son invention, mais qui permet de comprendre mieux pourquoi on devrait se convertir à la sobriété dans notre vie quotidienne. Il y a cependant une condition pour parvenir à cette sobriété heureuse, la paix.
0: La paix intérieure des personnes tient dans une large mesure de la préservation de l'écologie et du bien commun, parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie.
1: En d'autres termes, celui qui court après le temps en devient dépendant. Celui qui veut acquérir des biens matériels en est finalement esclave. Il ne peut ainsi retrouver l'harmonie intérieure que personne d'autre que lui-même pourrait lui permettre d'atteindre. Jésus ne dit-il pas que c'est de l'intérieur de nous que viennent les désordres. Ceux qui sont extérieurs sont souvent le signe de ceux qui nous habitent. Sobriété, humilité, paix sont donc les ressorts de cette harmonie qui ne pourra que déteindre sur notre environnement. Nous voyons que lorsque ce n'est pas le cas, la nature nous rappelle rapidement à la raison, qu'il s'agisse de notre propre santé ou de celle de notre environnement naturel.
0: Jésus nous enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les listes des champs et les oiseaux du ciel, ou quand, en présence d'un homme inquiet, il fixa sur lui son regard et les mains. Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque créature. Merci à vous, Père euh, Bertrand Cormier, euh, pour ce nouveau rendez-vous. Nous vous retrouverons très prochainement. Armand était à la radiation de cette émission qui revient la semaine prochaine. En attendant, restez fidèles au programme de présence. Aimez les gens et portez-vous bien.
1: Visage d'église
0: Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence
1: dans Lot.